0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la autoestima, cómo hacer para expresar sin temor alguno nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, temor a que nos juzguen, temor a los juicios, temor a no ser suficientes con lo que expresamos. De esto y mucho más hablaremos con Alison Torregrosa, una psicóloga clínica especialista en autoestima, quien nos dará herramientas y claves para aumentar y fomentar nuestro amor propio. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla. Desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Soy Diana Checa, autora del podcast, y quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que se queden conectados en este episodio porque tendré un tema. Que a muchos nos interesa, a muchos no, a todos nos debe interesar porque se trata del amor propio de la estima que nos tenemos a nosotros mismos, justamente vamos a hablar de eso, de la autoestima y cómo podemos tener un equilibrio entre el amor que nos tienen los demás, el amor que tenemos nosotros hacia el mundo y cómo nosotros podemos amarnos también. Eso es importantísimo, necesitamos aprender a querernos. ¿Y por qué es importante este tema en la comunicación? Porque cuando se trata de comunicación interna, necesitamos decirnos cosas que nos ayuden a aumentar ese valor, que tenemos nosotros, a ser conscientes de lo que podemos ofrecer, de todo lo que tenemos y poder proyectarlo. Y también porque es importante tener una autoestima fuerte a la hora de hablar y de expresar nuestras ideas. De lo contrario, vamos a caer en sumisión, donde las personas toman decisiones por nosotros y sin duda dejamos de lado expresar nuestras emociones, nuestras ideas y nuestros pensamientos. Por eso, quiero darle la bienvenida a una psicóloga de autoestima, una persona que nos va a instruir en todo el tema de este amor propio. Hay que aprender a quererse, a sanar, a amar. Y para eso, hemos traído desde España, a Alison Torregrosa, quien está con nosotros y feliz de tenerla en los micrófonos de Emprosa Podcast. Así que, Alison, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: No, gracias a ti por aceptarme la, in la invitación, para mí un honor, de verdad que sigo tu contenido hace, hace algún tiempo y me encantan las cosas que, que compartes y esa sabiduría con la que expresas el quererse, el amarse, incluso he estado viendo un video hasta de tu opinión con respecto al tema de, de los likes de tu pareja hacia otras fotos sí, y también me, me gustó mucho la manera en la que lo explicaste y cómo a pesar de ser psicóloga la gente piensa que es como que, bueno, todos te, si soy psicóloga tengo una mentalidad súper libre y todo, nada me sí. afecta, entonces antes de comenzar con el tema de... De este episodio me gustaría que te presentaras para que la audiencia te conociera, ¿cuándo arrancas con toda esta pasión de la psicología, por qué razón, si hay una historia detrás, todo eso, para que nos lo cuentes. Vale, pues a ver, eh, me presento yo soy Alison Torregrosa, yo soy de
1: Sátiva, Valencia, eh, España, y nada, yo estudié psicología pues porque en un principio a mí, aunque la gente se sorprende, me gustaban las matemáticas, yo quería ser profesora de matemáticas, pero luego me di cuenta de que no era lo mío, de que no quería, o sea, no había un sentido detrás de eso. Y, y yo, pues no sé, vivo mi vida con sentido siempre o intento hacerlo. Entonces eh, busqué un poco el sentido de mi vida y me pregunté qué es lo que me gustaba hacer o qué es lo que más me gusta hacer. Y mi respuesta fue ayudar a la gente e intentar hacer un mundo mejor, ¿no? A las personas más felices. Y entonces, pues ya es cuando decidí estudiar psicología y ya me encaminé en ello luego al terminar la carrera el máster y tal decidí especializarme en autoestima y en parejas porque es lo que más me gusta eh, creo que es la base para todo o sea que tú te quieras a ti misma y que te valores y que te respetes es la base para poner límites para entonces mejorar en todas tus relaciones amistad, de pareja, en el trabajo y entonces eh, como creo que es la base para un buen bienestar o felicidad como lo queramos llamar eh, pues es lo que me gusta trabajar día a día, lo que suelo trabajar. Entonces, pues es un poco encaminado por eso.
0: No, creo que lo que has dicho es muy cierto, o sea, la base de todo es tener una autoestima sano, o sea, no puedo querer a alguien más y ni siquiera me acepto a mí mismo, y justamente ahí me gustaría empezar a hablar de este tema. ¿Cuándo sé que efectivamente tengo una autoestima sano y no es una autoestima tóxico, por decirlo de alguna manera? Aunque yo sé que seguramente la... El término no es tóxico, pero ahora que todo el mundo habla de positivismo tóxico, todo es tóxico, relaciones tóxicas. Sí. Entonces, ¿en qué momento yo sé que tengo una autoestima realmente sana? Pues eh, una
1: autoestima sana se puede detectar de muchas formas, pero generalmente es cuando eh, no, o sea, te sientes bien contigo mismo y no necesitas estar comparándote, ni necesitas la aprobación de los demás, sabes poner límites, sabes... ...cuando mereces algo y cuando no... ...por ejemplo en una relación... ...cuando alguien entra en una relación tóxica... ...generalmente es porque no tiene buena autoestima... ...y eso es lo que hace la, una mala autoestima... ...o una autoestima tóxica como tú la llamas... ...que te hace meterte en, en problemas... ...por decirlo de alguna forma... o sea ...en el trabajo permites que a lo mejor... ...alguien por ser tu jefe te manipule... o ...te hable mal... Eh, ...te dejas también tratar mal... ...o controlar tu pareja... ...te dejas que se aprovechen de ti tus amigos... Es como que empiezas a notar cosas que están fallando en tu vida porque tú no estás sabiendo poner el control o no te estás sabiendo valorar. Porque cuando una persona se valora, entonces sabe decir, mira, yo esto no lo voy a permitir, hasta aquí están mis límites, yo esto no tengo por qué aguantarlo, yo no merezco esto, yo merezco a alguien que me trate bien. Eh, y además también te cuidas tú misma con tus actitudes, pues eh, sueles tener actitudes que sean buenas para ti es decir una persona con una buena autoestima pues seguramente va a preocuparse por cuidar su salud su alimentación eh, a ver que todos yo aunque considere que tenga una autoestima sana pues también a veces no hay porque es un ejercicio que como más mal vale pero que generalmente sí que buscas el bienestar para ti te preocupas por ti y quieres estar bien y te priorizas
0: bueno eso es, eso es algo cierto y cuando yo ya digamos después de esta etapa de evaluación en la que digo digamos, caigo en cuenta o soy consciente de que efectivamente hay situaciones como las que ya nombraste, en las que me doy cuenta que los demás están tomando decisiones por mí, de que estoy dejando que pasen cosas en mi vida que no merezco, cuando soy consciente de eso, ¿cuál es el camino más recomendable? O sea, ¿qué puedo decirle a las personas? ¿Puedes tú decirle a las personas para que empiecen a aumentar su autoestima? Como de que ya saben que están, hay personas que dicen, toqué el abismo o caí muy en, en un hueco en un pozo profundo y de verdad quiero salir de ahí, es recomendable entonces empezar a tomar terapia para el tema de la autoestima como tal o hay ejercicios con los que yo puedo empezar día tras día, porque eso es algo abrumador, o sea el hecho de no aceptarte de dejar que los demás piensen o decían por ti, te sientes perturbada, entonces ¿cuál podría ser el, el, el siguiente paso ahí? Generalmente,
1: eh, si es muy grave o te sientes muy mal o sientes que tu autoestima es completamente nula, que estás muy mal, lo más recomendable es la terapia, porque hacer, hacer unos cuantos ejercicios pues a una persona que tiene un poquito la autoestima baja pues le puede venir muy bien. Pero cuando ya te está llevando muchos problemas en tu día a día, eh, estás en un punto que por mucho que sepas que tienes eh, la autoestima baja no, no sabes ni, ni por dónde empezar, no sabes qué hacer, pues es, es recomendable siempre... Eh, buscar ayuda a algún profesional. Eh, como ejercicios a, a preguntarme, a conocerme, a, el trabajo de autoconocimiento que es el más importante, decir quién soy yo, eh, qué quiero, qué estoy haciendo, eh, hacia dónde voy, eh, qué me gusta, qué no me gusta, ¿Qué, qué quiero permitir, qué no quiero permitir. Empezar a conocernos un poco, a establecer límites de decir, pues mira, a mí me gustan estas cosas en las relaciones y estas no las voy a tolerar nunca esto en la amistad, esto en la pareja, eh, conectar contigo y sobre todo empezar a, a descubrir el valor que tienes y saber quién eres. También es muy recomendable empezar a describirte, o sea, buscar palabras que te describan, tanto positivas como negativas, intentar aceptar también tus sombras que decimos, ¿no? Esas cosas que todos tenemos algo que nos gusta menos o que decimos que son defectos. Entonces, ¿cómo aceptar que eso está ahí, que es algo que con unas personas podemos, yo puedo ser negativa? pero puede ser que sea negativa para mis cosas, para las cosas, para las cosas que me le pasan a otros, no, o puede ser que no sé, que sea muy organizada en casa, pero en el trabajo no, o cosas así, o sea, que las cualidades negativas no siempre es, no es que nos tengamos que etiquetar, yo soy Alison y yo soy negativa, no. O sea, yo soy Alison y yo soy negativa a lo mejor con mis cosas, o soy organizada en casa, pero no vale Como que no nos tenemos que etiquetar, sino que, que tenemos que aceptar pues, que tenemos estas cosas y que a veces somos así, pero que si queremos podemos mejorarlo. Y claro, eso ya es un trabajo que también se tiene que hacer como profesional, porque traba, o, o si tú sabes trabajar cada ámbito y dices, mira, yo me siento capaz de empezar a ser, a ser más positiva y lo puedo hacer yo sola. Se puede intentar, claro que sí, pero cuando una persona ya está muy mal, lo más recomendable es buscar ayuda porque al final nos negamos, nos pensamos que eso tenemos que esperar a estar súper mal o a estar en nuestro peor momento y al final lo que hacemos es empeorarlo porque luego vas a tardar mucho más en mejorar.
0: Y, y de hecho uno siempre tiende como a decir no necesito la terapia porque aceptarlo ya es como decir estoy muy mal, la gente tiene esa concepción, digamos sí. cuando yo ya siento que estoy ya en lo más profundo, ahí es que ya digo tengo que hacer algo, pero como tú dices lo mejor y lo más recomendable pues es, es empezar a a descubrir realmente cosas de nosotros, o sea, a veces dejamos que la gente nos encasille, que la gente nos diga quiénes somos, nos diga eh, cómo somos y no reflexionamos sobre todas estas cosas, y por supuesto también es importante y aquí quiero que, que me ayudes como a ilustrar un poco mejor el tema de los círculos viciosos y los círculos virtuosos, por ejemplo soy mal hablando en público, entonces como soy mal hablando en público normalmente evito hablar en, en situaciones de, que, de exposición social, porque soy mal hablando en público, entonces entro en ese círculo vicioso todo el tiempo que me impide como aumentar mi autoestima, evidentemente es disminuirla y disminuir mi valor, entonces cómo hacer para no caer en esos círculos viciosos que a veces son creencias impuestas, por ejemplo. Claro, pues a ver,
1: eh, son como dos cosas diferentes, una cosa es el tener creencias que te pueden limitar hacia hacia cualquier cosa vale, como por ejemplo imagínate que pensamos que la amistad o la familia es incondicional pues a lo mejor eso te lleva a perdonar cosas o a aguantar cosas de esa persona que no debería entonces las creencias eh, se suelen trabajar reestructurándolas y pues analizándolas volviendo primero sabiendo de dónde vienen de dónde ha venido impuesta esta creencia pues de mi familia del colegio de mis amigos de dónde me viene es mía o no es mía una vez sabes si es tuya o no es como que volverla a cuestionar. ¿Sigo pensando que esto es así? ¿Realmente pienso que esto es así? ¿O esto, es, oh, esto es real? ¿No es real? ¿Tengo pruebas? Eh, ¿Es útil para mí pensar esto? ¿Me sirve de algo? Eh, ¿Se puede modificar esa creencia de alguna otra forma que sea más realista? No, a lo mejor puedes decir, ahora mismo este ejercicio de divisiones no se me está dando bien, ¿vale? Que no es lo mismo que decir que no valgo para las matemáticas o que no soy nada... Cuando puedes decir, a ver, ahora esto no me está saliendo bien, es la realidad. No, no exageremos o nos inventemos otra creencia que no es cierta. También, eh, teniendo que ver con lo que has dicho de los círculos viciosos, yo siempre digo lo mismo, como que tenemos, todos podemos escoger un camino, o el yo puedo o el yo no puedo, ¿no? Entonces... Eh, todo empieza ahí. Por ejemplo, que se me da mal hablar en público. Entonces, tú, si piensas que se me da mal en público o yo no voy a poder hablar en público, empiezas como a traer en la rueda de: Vale, pienso que se me da mal hablar en público, entonces no me voy a esforzar o no lo voy a hacer, no lo voy a probar, o me va a salir mal. ...que me voy a poner nerviosa... ...va a comprobar... ...va a corroborar... ...la creencia de que soy mala... En eh, que, ...hablando en público... ...vale... ...entonces... Eh, ...si tú empiezas al revés... ...y si empiezas con el yo puedo... ...es decir... ...vale... ...pues tengo miedo a hablar en público... ...no se me da muy bien... ...pero venga yo puedo... ...voy a esforzarme... ...voy a intentarlo tal... ...cuando tú piensas yo puedo... Entonces, eh, pasas del yo puedo a me esfuerzo, cuando me esfuerzo consigo buenos resultados seguramente me habrá salido mejor porque me he motivado y a lo mejor no súper bien, pero me ha salido mejor. Hecho, esos buenos resultados me confirman la creencia de yo puedo, porque entonces he podido. Entonces, es un poco donde empiezas, si empiezas siempre en el yo no puedo, no voy a poder, no voy a tal, es como un examen. No, es que yo no sé es que eso si se me da súper mal pues ya no te esfuerzas igual sacas mala nota y esas malas notas te confirman que no eres bueno en matemáticas pero todo ha empezado aunque tú has dicho que no podías si tú empiezas diciendo yo puedo entonces te vas a esforzar más y seguro que lo vas a hacer mejor mejor no, no sacas un 10 pero sacas un 5 y ya dices ostras pues no soy tan malo pues puedo sacar algo
0: claro vale Sí, eso que sí. acabas de decir es muy cierto porque todo empieza en la comunicación que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Entonces, Exacto. si todos los días me estoy reforzando que no puedo, efectivamente no voy a poder, es como cuando a uno... Este ejemplo siempre lo pongo porque las mamás le dicen a uno, si te subes ahí te vas a caer, si te subes ahí te vas a caer, si te subes ahí y se lo repiten tanto que el niño se termina cayendo. O sea, es algo mm. como de que todo el tiempo lo que nuestras palabras tienen poder, por decirlo de alguna manera, y son oh, muy no. efectivas, para bien o para mal. Sin embargo, ¿existe alguna rutina o algo, por ejemplo, que Allison, por decir algo, practique? Eh, ¿Todas las mañanas antes de salir a hacer sus cosas o antes de ir a su consultorio o antes de hacer las cosas que nos puedas recomendar, alguna rutina como de, de comunicación interna o algo que nos podamos decir para reafirmar nuestra autoestima? A ver, es que más que algo en específico, lo que tenemos que
1: aprender es a detectar cuáles son nuestras creencias que, más atractivas. Es decir, yo siempre aconsejo a quien consulta pues el llevar un registro, ¿no? Entonces tú vas registrando durante una semana, por ejemplo, tus pensamientos. Una vez has registrado y has identificado lo que te sueles decir que es negativo, es, eh, porque tú has dicho las palabras tienen poder, no? Lo que más, lo que tiene poder en realidad es los pensamientos. Okay. O sea, nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno es el que nos machaca. Entonces, a mí se me cae un y yo tiendo a decir que desastre. ¿Qué tal? Entonces tenemos esos pensamientos negativos automáticos en la mente. Que muchas veces pasan desapercibidos y no nos damos ni cuenta. Entonces, tenemos que aprender a identificarlos. Una vez tú los identificas y los registras, entonces hacer el cambio. Porque yo, tú a lo mejor tienes una, un diálogo interno y yo tengo otro. Entonces, yo a lo mejor me tengo controlado el mío. Cambio mi pensamiento. Siempre me digo, eh, no sé, porque no tengo algo que me diga siempre. Pero si alguien pues, siempre se dice, no valgo nada, vale. Pues cuando identificas que una de las cosas que siempre te dices es no valgo nada, pues tienes que aprender a buscar otro, lo que he dicho antes, a estructurar y decir, a ver, esto es real, tengo pruebas, no tengo pruebas, eh, ¿cuál podría cambiar? Lo que sea más, más bueno, pues bueno, no valgo nada, no, pues tendrías que cambiarlo por otro pensamiento más positivo, es decir, a ver, pues soy persona y valgo como, como todos y a lo mejor para esto, no si esto no se me da bien, pero no significa que yo no valga para nada. Porque algo para muchas cosas, mira, para cocinar, para, yo no sé, para sacar al perro, para lo que sea, entonces es como cuando no hay profesional contigo, por eso es tan importante el psicólogo, porque cuando estás tú solo tienes que hacer tu esfuerzo de analizarte y de saber contestarte a tu propia mente, ¿vale? Porque tú no eres tus pensamientos, tus pensamientos te hablan y tienes que saber responderle, entonces si tú tienes la capacidad de tú sola saber responder y decir, a ver, no, ¿por qué, ¿Por qué no es verdad que no valgo nada? Eh, esto me está sirviendo de algo, pensar esto, ¿cuál, ¿qué cosa más realista o más positiva podría pensar? Pues entonces ahí vas cambiando todos tus pensamientos y al final te, haces, te puedes hacer incluso como una lista y te pones aquí los pensamientos negativos que te sueles decir, y la otra parte, el cambio que quieres hacer, y entonces mm, te lo apuntas en notas o donde sea, y tú te lo, te lo relees y cada vez que te aparezca este que te has puesto aquí te tienes que decir lo que te has puesto aquí vale entonces eso lo puedes hacer tú sola pero eh, eso generalmente es algo que yo hago mucho en sesiones porque pues, a lo mejor a la gente le cuesta más ellos mismos sacar esa parte positiva, entonces el profesional te lo saca y tú ya solo sabes lo que te tienes que responder. Pero claro, cada persona es un mundo y cada persona se dice unas cosas que cada uno tiene que saber, lo que se dice, tiene que saber identificar lo que se dice y luego cambiarlo. O sea que no es tan fácil, pero sí que es un poco... Eh, basado en lo que decimos en la autoestima. Si tú haces un trabajo bueno de autoestima y empiezas a valorarte y a quererte, directamente el diálogo interno se modifica. O sea, ya no vas a estar machacándote ni diciéndote tantas barbaridades. También un buen consejo es pensar, eh, eh, ¿qué le dirías a una persona si, o sea, que fuera tu amiga? O sea, imagínate que a ti te ha pasado algo y se te ha olvidado algo súper importante. Y te empiezas a decir, es que eres tonta, es que eres una despistada, es que no vales para nada, es que siempre igual, es que tal, ¿vale? Empiezas a hablarte mal tú sola. Pues también sirve para hacer ese cambio el, el preguntarte, ¿vale? ¿Qué le dirías si le hubiera pasado a mi amiga o a mi madre o a mi hermana, a alguien, a quien quieras, a mi pareja, me da igual? ¿Qué le diría? Y entonces te dices lo que le dirías a esa persona porque seguramente no va a ser tan duro como lo que te estás diciendo. Entonces eso también es un... Una, una buena forma de hacer el cambio, y de cambiar ese diálogo interno.
0: Como cuando a uno le dicen que explique algo como si se estuviera tomando un café con un amigo. Entonces lo mismo acá. Como, qué le dirías si fuera tu amigo y Pero... que le estuviera pasando este tema, ahí es, entraría el tema de la empatía, ¿no? como de que como es mi amigo, ahí entonces no le voy a decir que es un bruto o es eh, un torpe por hacer esto y aquello por cometer un error, porque uno ya dice no, pues a cualquiera le puede pasar, entonces ya empiezas a reflexionar y me parece muy acertado empezar a hacerlo porque sí hay gente que se juzga muy fuerte. O sea, nosotros mismos somos nuestros peores jueces. O sea, creemos y lo magnificamos, claro. como tú decías, ¿no? El tema de decirnos que lo nuestro así sea una pequeñez es un problema gigante y como me dijo alguna vez una amiga que estábamos hablando, hay cosas peores, siempre hay cosas peores, pero a veces creemos que lo claro. nuestro no le pasa a nadie más, y ya hablando del tema de que estamos hablando de, de ponernos digamos en el zapato del otro como para reflexionar sobre lo que nos decimos ¿qué pasa con el tema del que dirán? Este tema en el autoestima es súper importante pienso yo porque entras a exponerte socialmente, por ejemplo, cuando se habla de que tenemos que somos tímidos o sentimos timidez, perdón, y entonces queremos empezar a socializar un poco más, queremos aprender a hablar en público por decir algo y queremos empezar a exponernos, pero nos preocupa mucho más lo que la gente vaya a decir que realmente lo que estamos haciendo. Y está bien que entiendo que el tener una autoestima alta o tener una autoestima sana nos nos dice que no te importe lo que dicen los demás, sin embargo también pienso que de alguna u otra manera las personas siempre van a tener una opinión y de, digamos en la parte laboral sobre todo pues siempre se quiere dar una buena impresión, siempre queremos pues causar una buena impresión entonces siempre vamos a querer comportarnos de tal manera de que demos una buena impresión, entonces cómo lograr que sin importar tanto las opiniones de los demás podamos dar una buena impresión porque hay personas que ya lo llevan al extremo como de que no me importa lo que piensen los demás entonces yo hago mi vida lo que quiera como sea y tampoco es como llegar a ese extremo porque pienso que puedes caer como en, en una exageración de un comportamiento que no puede no, no 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 vaya con tu personalidad o no esté acorde a lo que necesitas en la parte laboral por ejemplo
1: claro a ver eh, um,
0: primero lo que has
1: dicho muy importante. Es la base, otra vez, de la... O sea, primero te importa lo que tú piensas y luego lo que piensan los demás. Entonces, eh, ahí entra mucho en juego lo que hay que hacer, ¿no? Pues es decir, eh, tampoco voy... O sea, porque tú has dicho como que sin que tampoco te importe todo. Claro, pero te tendrá que importar... Tú como persona tendrás un criterio, tendrás unos valores entonces mmm, tú tampoco vas a salir sí, imagínate no yo salgo a la calle desnuda porque como me importa todo nada pues entonces a mí me gusta salir vestida así eso es lo que tengo que hacer pensar a mí me gusta esto sí y entrar dentro de la lógica a ver si una persona ya no está fuera de la lógica pues aquí tenemos otro problema ya diferente pero quiero decir que si tú tienes miedo por ejemplo a hablar en público porque puedes tener miedo a hablar en público yo que sé, porque te da vergüenza decir algo que no le parezca bien a alguien pues vamos a ver, tenemos que partir del vamos de, no a la palabra pero bueno, tenemos que partir de que eh, no le vamos a gustar nunca a todo el mundo ¿vale? es decir eh, tú puedes estar delante de una persona y o sea tienes delante a dos personas y una puede decirme que no le gusta nada como vestida y el otro le puede encantar una persona me puede ver y la otra decirme que hay algo que, ¿sabes? Entonces, nunca vas a gustar a todo el mundo. Eso te tiene que entrar en la cabeza. Entonces, partiendo de ahí, eh, ya tienes que hacer pues, lo que tú sientas, o sea, lo que a ti te guste. Siempre, tú puedes preguntar, siempre digo lo mismo, evitar preguntar. O si sea, alguien que te importa y que te pueda aconsejar bien o que te conozca, pero siempre partiendo de tu base y tu criterio. Es decir, yo hago esto porque yo creo que está bien hecho y porque yo me he informado, porque yo lo estoy, creo que lo estoy haciendo bien y mientras no hagas daño a nadie, o sea, no tienes por qué tener miedo. Porque al final es lo que el otro día en un post eh, lo estuvo hablando. O sea, esas personas que no sabes ni quién son, ¿qué te importan? O sea, ¿qué me importa a mí lo que piense Pepe el del Quinto? Que no sé ni, ni quién es. O alguien que vive en la calle de Bajo, que tampoco es su nombre o sea, me tiene que dar igual, a mí me tiene que importar lo que piense mi gente. Si mi gente, toda mi gente, está en contra de algo que estoy haciendo, pues a lo mejor me tengo que preocupar y decir, a ver, algo que haciendo mal o intentar. Pero mientras tu gente te apoye o no vea que estás haciendo nada, pues vale. Yo entiendo que a ti te moleste algo, o sea, que te pueda importar algo que, que le molesta o que le parece mal a alguien importante para ti, porque entra dentro de la lógica. Es decir, a ver es mi madre o es mi pareja, me importa lo que piense, claro. pero nunca por encima de mí o nunca dejando de ser yo por otra persona pues aún menos con alguien que me conoces porque al final el que dirán no lo decimos por mi hermana o por mi madre, lo decimos por, por la sociedad entonces nos preocupa mucho el gustar a la sociedad y el aparentar tal, pero esas personas, o sea, al día en el que a ti te pase algo van a estar ahí o sea, les importa realmente tus sentimientos o lo que te pasa o te quieren o, no sé, es lo que dije el otro día en una frase que vi en un vídeo. O sea, si no estás dispuesto a enterrarte conmigo el día que me muera, no, no te atrevas a juzgar o a opinar de mí, porque al final esas personas no saben nada de tu vida. Entonces, eh, una historia, no podemos opinar, yo no puedo darte un consejo a ti eh, si te conozco de 10 minutos y tú tienes que ya coger mi consejo como si fuera el máximo no, porque es que no sé nada de ti. Lo puedes coger más fuerte de alguien que te importa, que le importas o que te quiere, pero ni aún así, porque hay veces que me pasa que veo a gente que, que piensa algo, tiene un sueño y toda su familia o toda su gente está en contra porque lo veo una locura. Si tú crees en él, intenta Si no haces daño a nadie y no vas a perder nada, inténtalo, pero que no te... fe voy un poco del tema, pero que es a lo que vamos, que, que, que si... Si sí, ya te tiene que a veces no importar lo de la gente que está cerca, imagínate la gente que está lejos. O sea, esa gente no te va a dar a ti de comer, ni te da cariño, ni es tu amigo, ni es nadie. Entonces, ¿qué más te da lo que piensa esa persona si no es nadie en tu vida? Si es que, ¿qué te aporta? ¿Qué, qué hacéis? ¿Es que no sabes ni quién es? ¿Qué más te da lo que piensa alguien que no sabes ni quién es? Además de que también se nos tiene que meter en la mente que todo el mundo va a tener una opinión diferente, no vamos a gustar a todo el mundo y siempre hay alguien que critica o alguien a quien no le vas a gustar. Y una vez un seguidor mío me dijo, porque hubo una vez que compartí un post así un poco polémico eh, respecto a una influencia y tal, y empecé, empezaron a venirme haters ¿no? de esa chica a decirme de todo. Y yo dije, madre mía, ya tengo hasta haters aquí. Y me dijo ese <risa> chico... Mira, los haters, me, los cojo, me, dijo, me dijo ese chico, yo, los haters yo me los cojo como que estás haciendo algo demasiado bien. Y eso se me quedó porque dije, es verdad, o sea, cuando alguien ya, o sea, cuando ya te conoce mucha gente o cuando ya están empezando hasta a criticar es porque siempre hay algo detrás, una envidia, una inseguridad, algo. Entonces, cógetelo como que estás haciendo algo muy bien. Mira qué bien, lo estás haciendo que te quieren copiar o que te están criticando o qué tal, porque si pasas desapercibido, nadie diría nada, pero cuando cómo... estás destacando, cuando estás haciendo algo bien.
0: Eso es cierto, un amigo decía, en la universidad me decía, que hablen bien o mal, pero que hablen, porque eso significa que estás en la mente de los demás, que eres un referente, sea para copiarle, o sea para admirarlo, pero pues eres como un referente, lo que tú decías, y eso justamente te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido porque tienes una comunidad ya como de 14 mil seguidores y veo que pues cada día sí. aumenta, entonces eso al exponerse uh -huh. siempre vas a encontrar personas a que les que les gusta tu contenido, otras que no y que igual te siguen, que no entiendo nunca he entendido esa lógica, o sea hay una, hay una opción muy sencilla como dejar de seguir, pero la gente insiste en seguirlo para sí. criticarte, o sea, no nunca he entendido esa lógica, pero ¿cuál ha sido el reto sí. más grande que has tenido con el tema de la exposición social, digamos, con el tema de exponer tu conocimiento? Porque obviamente uno también logra exponer ciertas cosas de su vida personal, en, en menor medida igual, pero ¿cuál ha sido ese, ese reto que has tenido en esa exposición y que de pronto ha fortalecido tu autoestima o tal vez hay momentos en los que has sentido como presión o te has sentido perturbada, no sé claro, a ver yo eh,
1: primero decir que mm, supongo que es suerte pero tengo muchísima suerte de tener a la comunidad que tengo porque siempre, o sea siempre, siempre, siempre he recibido buenas palabras mensajes de apoyo, son súper buenas personas y estoy súper contenta con toda la comunidad que tengo pero sí que es verdad que que la, aparte de esta situación que te cuento, de que cuando subí un post hablando de una influencer, me vinieron la gente que odia a esa influencer a atacarme a mí, eso sí que lo sentí como lo pasé mal, porque empecé hasta a dudar de mí, en plan lo habré hecho mal, he dicho algo mal a lo mejor esto no lo tendría que haber dicho así empecé como hasta a dudar de mí y esto no me gustó, eh, pero sí que, que pues yo hablándolo conmigo misma, con mi pareja, me di cuenta de decir, a ver, no tendría, por ejemplo, ni que haber leído los comentarios, es que era como, ¿para qué los lees? Es que no te aportan nada. Y es verdad, porque cuando estaban, habían comentarios, pero yo no los leía y entonces estaba súper bien. Y me, me centré pues, en eso, en lo positivo, en decir, tengo gente muy buena, nunca en la vida nadie de mis seguidores me ha dicho nada malo, siempre me apoyan, siempre tal, si me ha hecho alguna crítica ha sido constructiva y casi que no me han hecho. Entonces me centré en eso y seguí con mi gente porque sabía que eso era algo puntual, que vino de ese post y que al día siguiente la gente ni, ni se acordaba ya de, 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 de esa gente que vino a, a eso. Entonces, en general, eso es lo que más a lo mejor me hizo así. Eh, también eh, la presión que me suelo poner o que me he puesto yo alguna vez es el, como cuando tú eres influencia para alguien, ya sea porque sí por moda, por psico, porque soy psicóloga y transmito conocimientos, da igual, cuando hay mucha gente que te sigue y que está pendiente de lo que tú dices, que toma en serio lo que tú dices o lo que tú haces pues tienes mucha responsabilidad. Entonces yo ahí sí que a veces es como cuando a lo mejor voy a subir algo así un poco más controvertido, siempre lo pienso y digo, eh, ¿está bien dicho? O sea, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Siempre como que intento asegurarme de que lo que estoy diciendo eh, es cierto y que no estoy diciendo algo que me esté inventando que pueda alguien hacerle dudar o hacerle. Que a veces es difícil. Pero eh, a veces la presión que más me meto puede ser esa, es decir... Pero también respecto, relacionado con la autoestima, pues es eso, que yo estoy muy segura de mí misma, yo sé pues, todo lo que he estudiado, todo lo que trabajo, toda la experiencia que tengo, siempre hablo de los temas que más conozco y si hablo de algo que no es porque he preguntado, me he informado, he leído un libro, o sea que siempre hay una referencia o hay algo detrás, nunca subo algo porque yo crea que es así, sino que, que lo busco o, o más seguro de que eso existe o que eso es así más o menos o eh, a veces si quiero decir una opinión digo esto es mi opinión porque a veces pasa eso que al ser psicóloga no puedes dar tu opinión sabes como soy psicóloga yo no puedo, opi yo no puedo opinar como persona yo siempre tengo que hablar como psicóloga y eso sí que lo dije una vez dije a ver yo también soy personal y tengo mis opiniones personales que a veces puedo decir siempre que yo diga esto es algo que creo yo no pasa nada claro a eso es, a lo mejor lo que más difícil tengo yo porque, a ver, pues una influencer habla de algo y pues puede hablar de todo. Porque como no es abogada o no es psicóloga, pues todo lo que dices como persona, como yo, Alison Torregrosa. Pero al tener una cuenta de psicología más enfocada a eso, cuando dices algo que ya no es de eso, o sí que es de eso, pero es una opinión, tienes que remarcar que es una opinión, porque si no puedes, entonces es un poco difícil, pero yo creo que lo estoy llevando bastante bien el hecho de compaginar mmm, vida personal con profesional la gente me conoce mucho por historias hablo mucho, cuento mis cosas y pues por pues, ejemplo cuando hice el vídeo este de hablando de las relaciones, pues dije esto es mi opinión, esto me pasa a mí esto es algo que yo creo, no está escrito en ningún sitio ni que esto tengo que ser, tenga que ser así ni así, esto es algo que yo opino, entonces ya lo estoy estudiando mejor porque cuando creo que algo es una, más una opinión que otra cosa pues digo, esto es mi opinión y ya está, pero que me hace sobre todo, también la autoestima es algo que te construyes tú, pero también es algo que, que la gente, la sociedad también te da o te refuerza porque al final si yo tuviera una comunidad que, que, no, que siempre me está criticando, que me dice que hago las cosas mal, que no gusta lo que hago pues al final también te afecta, entonces eh, yo creo que aparte de que yo parto de una buena base, también el tener esas personas que siempre te dan alguna buena pues, algún buen comentario, te dicen algo bueno, también te ayuda mucho a decir, pues lo estoy haciendo bien estoy ayudando a la gente y eso, eso pues da, no sé, da mucha felicidad ver que a lo mejor aparte de las sesiones, solo con subir contenido a Instagram, solo por un texto que lean de tu post, por un vídeo que vean o por una frase, simple frase ayudas a alguien entonces eso es como que te refuerza mucho y dices, pues, pues estoy haciendo cosas que valen la pena o ¿O estoy segura de mí misma?
0: Sí, el tema es que eso de las opiniones, incluso te lo iba a preguntar justamente porque a mí me causó mucha mucha impresión ese video. De hecho, me gustó muchísimo porque creo que hay muchas personas también que juegan con el pretender ser. ¿Sabes? Sí. El tema de lo que tú decías de que las redes sociales muestran supuestamente el, la gran parte de la vida de un influencer, eso es totalmente mentira, o sea, yo no he visto, digamos, una persona que solo suba fotos, digamos, hoy tuve un mal día y todo el día grave es que tengo un mal día, me pasó esto, lo malo, o sea, todo lo malo, no, o sea, siempre vemos gente feliz y ese es el tema de que hoy por hoy la gente también se sienta como de que, bueno, yo veo toda esta gente feliz, yo quiero ser así como ellos que no les pasa nada, no aparentemente es como que nunca se enferman, nunca les pasa algo malo y eso construye también un pretender ser en las personas, de que en redes sociales claro. queremos mostrarnos como de que somos perfectos, no nos equivocamos, entonces ese tipo de cosas a mí me parece que hoy por hoy tienen que reforzarse mucho más con una autoestima tan sano que te permita a ti decir, soy como cualquier otra persona que si se expone a hablar porque tiene un conocimiento no impide que tenga una, una opinión frente a ese conocimiento. Yo como comunicadora social y si por ejemplo me dedicara a hacer periodismo se supone que debemos tener una objetividad, o sea un ser, ser neutrales. Comunicar, simplemente decir la información, pero no llegar a, a emitir una opinión porque ahí ya entraría pues obviamente la información desde una mirada subjetiva. Entonces lo mismo creo que puede pasar acá, en donde la idea no es pretender ser, sino pues tener una opinión. A mí me parece que el tema de lo que comentabas ahora de de lo de, las, de la opinión de los likes y de la, lo de la pareja me parece muy sano y creo que muchas personas deberían hacerlo de esa manera, o sea todo el mundo te juzga porque es que tú eres psicóloga y cómo vas a dar una opinión, o sea no se puede, entonces sí me parece importante ese tema de dejar a un lado el pretender ser, porque eso ya claro. está marcado en las redes sociales, no sé si llegue muchos casos como a ti con el tema de que por intentar ser también afecta demasiado la autoestima, porque llega un momento en el que te sientes vacío y te das cuenta que tú no eres esa persona que estás proyectando, pero que ahora debes claro. actuar como ella. Eso, eso le pasará a mucha
1: gente y, y yo creo que más a lo mejor a, a influencers porque al final eh, muestran su vida y entonces a veces se ven obligadas a subir algo cuando a lo mejor no les apetece, pero como es su trabajo ese, el ser influencia o el mostrar, pues les obliga a lo mejor a un día que no les apetece subir algo y sentirse falsa de decir, tengo que subir esto cuando no tengo ganas o estaba llorando hace dos minutos pero lo tengo que subir. Y no es que esté mal, porque al final es su trabajo, pero sí que ahora veo que se está fomentando mucho en influencers y en gente con, con más reconocimiento, con, con más seguidores, que sí que ya empiezan a decir un poco más, bueno, pues no siempre son buenos días, sino que también tenemos días malos, o mira, estoy en el hospital, me ha pasado esto. Entonces, mientras la gente encuentre el ser y el no querer ser, eh, está bien y no, por ejemplo, a mí eso no me ha pasado, yo siempre soy yo misma y yo en historia, pues el otro día hablé y dije, mira, me ha salido un grano aquí gigante, pues pues tengo un grano o sea, es que, ¿qué hago? Eh, digo que no lo tengo, me lo maquillo para que no se vea o sea, siempre suelo ser yo misma y nunca intento de hecho, al revés o sea a veces me da miedo ser demasiado yo, porque, por ejemplo, ese vídeo que subí, yo tengo incluso mi mejor amiga piensa muy diferente a mí en ese tema y también es psicóloga, entonces es como que me da respeto, incluso a ella le dije, si subo esto, está, de, está ¿qué opinas tal? Y ella me dijo, no no es tu opinión, no tengas miedo tal, y, y, y al final lo subí, pero yo esperaba súper de comentarios en contra de mí, pero no, al revés, todos muy de acuerdo, todos respetando, no tuve ningún comentario malo de ese vídeo, y yo... Flipé porque era en plan. Yo pensaba que este vídeo iba a llevar tela de que la gente iba a decir, pues no, porque como ahora se estila tanto, se lleva tanto el amor libre y el amor tal, yo considero que mi pensamiento es un poco diferente a ese. entonces Y mi objetivo con ese vídeo era hacer ver a una persona que no está loca por pensar ciertas cosas como todo el mundo y lo conseguí. Entonces, pues eso, que ver, y, y dar demasiada mi opinión personal. O al menos yo intento seguir a gente que, que fomenta eso, ¿no? Es decir, pues no, ser feliz no es estar todos los días súper bien, yo puedo ser muy feliz y tener un día de mierda con perdón y, y estar súper mal y, y estar llorando y no tener ganas de ver a nadie, pero soy feliz pero hoy tengo un mal día, o sea es que no ser feliz no es siempre emociones positivas y alegría y nunca tristeza, nunca cansado ¿no? yo puedo ser feliz y estarme con mi amiga o un día estar triste, o sea es diferente, entonces es algo que, que las personas también tenemos que meternos en la cabeza que, que al final tenemos que ser nosotros mismos y no querer ser nada porque las redes sociales hacen mucho bien para algunas cosas, pero también hacen mucho daño en este aspecto de que muchas jóvenes de hoy en día, pues, por ejemplo, el tema de la autoestima o la tienes bien trabajada o te pueden afectar el tema de cuántos likes tengo, si tú tienes más que yo, más seguidores que yo, que te comparas, que la foto que está a lo mejor la editado y lleva tres kilos de maquillaje, yo me pienso que ella se despierta así y ya me entra la depresión y se puede llegar a tener, muy importante que tú sepas la realidad sobre todo que seas consciente de eso, de que las redes sociales es, pues la gente no va a subir un día que está llorando en la cama, va a poner una foto, va poner una foto de cuando está feliz, pero eso tenemos que ser conscientes también las personas. La solución no está en que las personas empecemos a subir fotos llorando en la cama. La solución está en que seamos conscientes y sepamos tener lógica y decir, a ver, obviamente yo cuando estoy llorando no tengo ganas a estar en Instagram. Cuando subo algo es porque me lo he pasado bien y he subido una foto. Tengo que ser el consciente de que al igual que yo, yo no lo hago, los demás tampoco, no tengo que creerme que lo, todo lo que suben los demás es subida 100% y que son felices y también entender que hay gente que es su trabajo como las influencers y si tienen que subir algo lo van a tener que subir y a lo mejor está mal y en ese momento tienen que hacer el esfuerzo, Creer felices y tampoco hay que criticarlas, nada, hay gente que es su trabajo y que a lo mejor igual que tú un día te hablas en redes, hay gente
0: que hace lo mismo
1: entonces pues hay que ser muy conscientes con estas cosas y partir de esa, de esa buena autoestima de base.
0: Totalmente, creo que tú has, has dicho cosas muy ciertas, de hecho opino igual que tú, como dices tú, es una opinión y tienes razón, a veces juzgamos desde nuestras comodidades o desde nuestras facilidades, entonces es más fácil juzgar al otro porque hace esto y lo otro y empezar a compararnos y todo este tema, pero de verdad que has, has hecho un gran resumen de lo que realmente debemos hacer de, al reforzar nuestra autoestima y con todos estos ejemplos que has puesto, que por cierto no les conté a los, de, a los, a los oyentes, pero estamos hablando de un video donde Alison habla de, de lo que ella piensa con respecto a que su pareja le dé likes a otras chicas entonces de eso estamos hablando durante todo el episodio por eso justamente ya siempre se refiere ese video para los que claro. no lo saben pero lo cierto es que tú has resumido la fortaleza o el, de, el reafirmar esa autoestima que necesitamos con acciones muy concretas pero todo me parece a mí que se puede resumir en preguntarse y en analizar realmente cómo sentimos, qué es lo que sentimos y qué pensamos de nosotros mismos como esa opinión que debemos tener de nosotros porque a veces ni siquiera lo tenemos claro de que la gente nos dijo que éramos tímidos, entonces ya creemos eso y nunca nos ponemos a analizar, bueno, yo sí seré tímida o es que, o sea, o sí siento timidez o es que simplemente me da pena hablarle a desconocidos, pero con mi familia soy, no, soy, no siento timidez o sí me entiendes cómo empezar a analizar ese tema y me parece súper importante lo que, lo que dices del tema de, de juzgar y de no compararse porque creo que las redes sociales... Lo que permiten también es estar comparándose todo el tiempo de que porque a mí no me dieron likes si y a ella sí y yo creo que soy más bonita que ella o que porque si mi contenido es mejor que porque si la siguen a ella que es malo que está que tiene mal diseño bueno tantas cosas que se le pasan a uno por la cabeza también entonces me parece que lo que has dicho hoy realmente me llevó una gran enseñanza y se me pasó el tiempo volando no sé en qué momento se acabó esta entrevista pero quisiera preguntarte algo y es decirle eh, a la gente que, que nos escuche y que nos está viendo ¿dónde podemos encontrarte si queremos algún tipo de cita si queremos algún tipo de consultoría no sé si solamente las tengas en España o la tienes eh, virtuales en, en todo el país en todo el mundo en todos los países pues a ver eh, podéis encontrarme en Instagram por Alison Psicología
1: Alison va cuando se pronuncia Allison. y ahí pues encontraréis el vídeo por ejemplo del que estábamos hablando y muchos posts sobre autoestima y sobre todos estos temas y eh, también tengo mi web, también, que es www.alienpsicología.com eh, o .es, funcionan las dos, y ahí está pues, toda la información para las consultas y tal, hago consultas eh, por todo el mundo, o sea, he tenido de España, de fuera de España, las hago online, pues por videollamada, por Zoom, por, por Skype, por donde a la gente le venga mejor, y se pueden hacer las sesiones online perfectamente, porque está comprobado, además, que las sesiones tienen la misma efectividad sean en persona o sean online, entonces eso se, se demostró y la verdad que yo he hecho conexiones muy grandes por gente a través de la pantalla que, que a veces digo, ojalá algún día las pueda ver en persona, pero se crean conexiones muy bonitas igual que, que en las redes y que bueno, que si alguien necesita mi ayuda para trabajar su autoestima o para hablar de, rela de sus relaciones, de lo que sea pues podéis encontrarme en la web, por el Instagram me podéis preguntar también y si no también al correo alisonpsicología.com. y hasta luego si quieres lo dejas tú por algún sitio escrito porque como las dos L a veces confunden y, y nada, creo que no me dejo nada.
0: Pues ahí ya saben a todas las personas que están interesadas y de seguro con todas estas explicaciones que nos diste y con todos estos ejemplos, yo estoy segura que la comunidad en prosa va a estarte contactando porque muchas de las preguntas están relacionadas con el tema de que me avergüenzo al hablar en público, dejo que los demás tomen decisiones por mí, no sé cómo claro. decir no, ¿sí? no le puedo decir que no a mi jefe, siempre hago lo que mi jefe Claro, Entonces, pues justamente
1: eh, ahora que me dices ese tema, saqué un curso hace poco para poner límites y para aprender a decir no, entonces eh, por pues si lo quieren también está en mi web eh, lo dejé muy bien de precio, tiene vídeos, tiene documentos, tiene actividades y sirve muchísimo para aprender a poner límites y decir que no, o sea que si a tu comunidad eh, le interesa eso se lo recomiendo
0: bueno, Alison, muchísimas gracias de verdad por toda esa información tan valiosa. Ya saben dónde te pueden contactar y ustedes y yo tenemos una cita en el próximo episodio de Emprosa Podcast. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com. Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Emprosa Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.